0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о людях, которые улучшают свою жизнь через саморазвитие. Здесь профессионалы из разных сфер делятся секретами личной эффективности, а также инструментами и лайфхаками, которые помогают им и, возможно, пригодятся вам. Как вы могли заметить, подкаст называется «Успех в деньгах». Для меня это вопрос, который я буду задавать своим собеседникам, чтобы понять их мотивацию и принципы. Меня зовут Роман Укьянчиков, я медиа-менеджер в IT-компании DAR. Саморазвитие и профессиональный рост сотрудников у нас на особом счету, и мы будем рады делиться нашими ценностями через подкаст и вдохновляющие истории. В первом выпуске мы поговорим о физических нагрузках и о том, как они закаляют дух и повышают качество жизни. Моя гостья Карлыгашна Сурбекова знает ответы на эти вопросы, потому что несколько лет занимается альпинизмом и скайранингом. Днем она IT-разработчик в золоторудной компании, а по утрам и вечерам тренируется перед горными забегами и восхождениями. Спорт для Карлыгаша не про медали и лайки, но пусть лучше она сама об этом расскажет.
1: Ранее я еще в студенчестве всегда покупала справки. Я прогуливала физкультуру. В скайранинг я пришла не сразу. Перед этим у меня было плавание. Потом у меня был кроссфит-зал. Потом снова я вернулась в плавание. И только после этого я перешла на скайранинг. Заставила меня заняться спортом лишь позвонковая крыжа. Их было у меня две штуки. И защемление позвоночника, когда шейный ушел внутрь. Я носила гипс, корсеты. Проходила кучу мануалистов. Я каждый полгода ставила браку блоки, чтобы воспаление снять. Результата не дало, и я попала на прием к семейному врачу. Слава Богу, у него освободилось время. И когда он увидел, что у меня уже начала нога левая темнеть, кровообращение то есть нарушилось, он мне сказал, тебе нужно идти на плавание, или ты будешь вот так вот постоянно на нас работать? На врачей. Будешь постоянно вот так вот страдать. И тяжелее булки хлеба ты ничего не поднимешь. Фактически уже инвалидность по мне плачет. Некоторое время спустя мне меня диагноз аномалия третьего клапана врожденное сердцем. Там мне запрещено активность. Ну и то есть, понимаете, ситуация не из лучших. При второй у меня дышка всегда, то есть при любом нервном стрессе. Я на это все посмотрела, была в отчаянии, но начала ходить пешком. На работу, с работы, в универ. Ну расходила себя, окей, чуть-чуть уже лучше. Дальше плаванием занялась, ну чтобы блок снять. У меня был очень хороший тренер по плаванию. На тот момент лет 70 было, если я не ошибаюсь. Я пришла, все, ты начинаешь работать, и там вяка, нельзя ныть нельзя там характер показывать ничего нельзя и единственное я его сразу предупредила я пришла с бедой у меня вот такая вот ситуация случилась и он постоянно под надзором держал меня и я поняла почему он мне давал упражнения такие что в один момент шейный вот отдел который защемление он выпрямится в любом случае когда позвонок встанет на место пойдет большой поток крови в голову в этот момент человек может потерять сознание и я потеряла сознание в воде во время тренировки он сразу нырнул вытащил меня он такой мы все Одну проблему мы убрали. Поздравляю. Я была в шоке, я задыхалась, у меня в глаза было темно, все почернело, я думаю, все потеряла зрение, я умираю и так далее. Ну то есть паника была. Это было так смешно. Потом я перешла в тренажерку, чтобы укрепить мышцы спины. Тоже ее тренеров предупреждала, вот такая вот такая проблема. Мне нужен корсет сделать. Почему? Потому что если ты упражнением вставляешь позвоночник на место, он благополучно теряет правильное место, потому что мышцы не держат. Все, мы укрепляем спину, струны натянуты отлично идем дальше у меня проблема с сердцем я не хочу с этой проблемой жить мне хочется нервничать я хочу обижаться я хочу характеры показывать и так далее все такие же женщина. начинаю работать с мышцами сердца в кроссфите там тоже со мной особо не нянчаются. Делаешь и бёрпи, и то, и все на уровне всех здоровых. первое время было очень тяжело. Отдышка, там, чувствовала себя ущемленной, вся такая изнеженная, прям девочка-девочка. Но на самом деле я понимала, что это просто моя патология, и с этим просто надо поработать. Выносливость она у всех есть. Через полтора года я уже была на уровне других спортсменов. Девчата, которые там неплохо показывали себя, я как бы с ними в паре работала и не отставала, я дышка прошла. Потом весь коллектив собрался на марафон, ну и как бы, чтобы пропиарить нашу команду, решили все вместе выйти. Думал: господи, куда ты лезешь? Какой марафон!» побежав 10 километров, понравился вот этот драйв, эйфория. пария классная, держит очень долго. В инстаграме увидела трэл-ран, ночной забег. Там 16 километров было. Посмотрела, половина спусковая. Только, ну, классно. Где-то за полтора часа, что ли, мы закрыли, так не спеша бегали. Супер. Ну, половина же спусковая, там можно отопить. Получила дополнительный кайф то, что это было на пересеченной местности. Ну, то есть, это не асфальтный бег. Мне он еще больше понравился. Особенно классно, когда там споткнешься об камень и поймешь, что ближайшие два метра ты бежишь только на одной ноге. И это все со стороны кажется сумасшествие, но когда ты вливаешься вот в эту атмосферу, это, блин, это самый шикарный отдых, который можно представить. Тут смотрю дальше соревнования, тоже в Инстаграме, но только 8 километров, тоже бег не по асфальту, контрольное время 6 часов. Да ладно, я 8 километров за час закрою, прихожу, оказывается, это был скайрани. Старт был с Чимбулака для профессионалов, для любителей был с перевала Толгар. Это последняя остановка канатки. Я понятия не имела, там какая между ними разница. Я же кроссфитом занимаюсь, ну и вроде бы прыгаю. Потом обратила внимание, что все почему-то спортсмены в достаточно грубых кроссовках, почему-то шапки взяли с собой, почему-то варюшки взяли. На улице лето, это июль 2017 год, как сегодня помню. Блин, жара, лето, команд, какие варежки, вы о чем? Палки еще у всех. Я без палок в фитнес-одежде. Стою на старте в своих тапочках фитнес. Проходит час. Я добежала только до первой станции канатки. Назад смотрю, чем была, как рукой подать. <с> и тут я поняла, что я что-то не, не туда попала. <с> Там флажки были, заблудилась. Не туда свернула, по колено в реку. Потом увидела снег. Думала, я по снегу пройду, не тут-то был. Я провалилась в снег чуть ниже колена. я реально поняла, что я вообще не туда попала. Потому что это надо было преодолевать, а еще я помню, что в субботу мы все работали, в воскресенье был единственный выходной. Я дошла до Толгара и подумала, что я буду у туристов просить палки. Под номер телефона покажу удостоверение, что я их верну и так далее, потому что там соревнования. Я понимаю, что я без палок уже не, не могу. Все с палками убежали вперед, а я замыкающая. Мысль о том, что я просрала себе, единственный выходной меня не покидала. Уже почти час дня я все еще тут в камнях ковыряюсь, грубо говоря, пытаюсь пролезть, буксую. Действительно, тапочки были без протекторов. А уже вот виден последний подъем. Я слышу, волонтеры говорят: осталось чуть-чуть где-то полкилометра. вот заберись туда и будет финиш и медалька слава тебе господи а вот этот подъем это же ледник ледник богдановича там без протекторов я как по горке в общем где-то 3 метра не хватает до финиша я уже видела волонтера с финишёром. я скатывалась как на самках вниз обратно на старт подъема этого это было как конфу панда которая пытается преодолеть лестницу <свят> и постоянно скатывается. С третьей попыткой я уже начала себе пробивать лунку. То есть я подножки себе делала лунки, чтобы ну хотя бы не скатиться. И когда волонтер это увидел, что я творю, он понимал, что это технически уже небезопасно. То есть, обратно, это будет уже еще больше скользко, потому что снег все-таки подтаивает А уже после обеда, мне говорят: развернись. Для меня это было худшей фразой моей жизни, потому что я полдня шла к этому финишу. Он где-то в трех метрах от меня и меня не пропускает. Я очень пыталась пробить этот блок от волонтеров. У меня не получилось. Я легла на вот этот снег. Можно сказать, как капризный ребенок. У меня слезы были, но ну, действительно, представьте, столько преодолеть. И тут тебе говорят, разворачиваться это, это страшно. Особенно, когда у тебя, типа, не шагу назад, а только вперед. Развернулась, увидела человека, с кем я доехала. На соревнования, у меня глаза опухшие, я в слезах. он меня спрашивает, что случилось. Я говорю: да вот на леднике не смогла в этих тапочках подняться. Он такой: блин, надо было проверить, оказывается, твою это обувь. И говорит, ничего страшного, потом поедем, возьмем тебе нормальную обувь, выберем, ты купишь и будешь тренироваться. Пройдя вот этот весь ужас, я понимала, что никуда я не поеду и ни чем я не буду заниматься. Потому что этот тихий ужас, этот ад, я больше не вернусь. Я испортила единственный свой выходной, и причем еще так бездарно. Но так как человек был очень добрый, я очень хорошо так вежливо разговаривал, Я ему не могла отказать. Ну и, естественно, ради приличия сказал да, да, конечно, поедем, сделаем. И все, думала, на этом забудется. Ну, как у нас бывает? А нет, среда. Звонит этот добрый человек. И говорит: ну, все, жду тебя на лимпопо. Будем смотреть. Я еще не знала, кто он такой, насколько это очень сильная личность. Приезжаю, а там, оказывается, выбирать-то и не надо. Там есть только, допустим, одна модель, которая тебе подходит. И без разницы, тебе какая цвет и так далее. В общем, купила кроссовки эти, аскайрановские. До сих пор помню спидку ростройка Купили обвязку, понятия не имела зачем, то есть это для скалолазания, там, каску купили, карабины, это вышло, блин, чуть ли не в полной зарплаты. Я тут понимаю, конечно, я теперь приду на тренировку, куда я денусь. В воскресенье приходим на тренировку, узнаю, что приходится ради этого вставать чуть ли не в 5 утра, полпятого собираться, приезжать на стартовую зону. Начинается тренировка, и у меня первый выход тренировки был это пика Ангильды. Шла туда очень тяжело долго, но на самом деле с такой обувью было намного легче. Но жизнь не такая уж там и сладкая. Пока ведь мы до кулуара поднялись, я опять раз стоп подумала, зачем мне это все нужно. И самый страшный момент был это когда провесили веревки, и мне кричат Карла за мной. А я еще воду всю раздала свою. Я же не знала, что ее нужно беречь до конца маршрута. И на куаре сидела, снег кушала. И мне кричит Карла за мной. А я кепкой прикрыла лицо я Думаю, это что, дура, что ли, туда лезь Мне этой высоты достаточно Я назад хочу а, И так раза три меня тренер крикнул и уже мне говорят, ты по-любому сейчас залезешь, у тебя выбора нету. Подхожу, не знаю, как с этой вообще обвязкой работать, мне на ходу быстро объяснили. Тряслась там, как лягушонок, а залезла, и тут открылся вот этот вид. Это завораживает. Такая идиллия, меланхолия, и там все вот эти положительные чувства, спокойствие, отсутствие мыслей каких-либо. Вот мы в городе, у нас в голове куча мыслей, то купить это, привести. там проблема здесь, проблемы всякое-всякое. В голове просто пухнет, а там все это отключается. Нету мыслей. Даже захочешь о чем-то подумать, ты о чем не думаешь. И это было нечто. А мы там были на вершине около трех минут. Мы целый день шли на эту вершину, чтобы три минуты там побыть, сделать пару селфи назад. Да что это за отдых такой? То есть, в моем понимании, все равно было посидеть, пообщаться. Нет, тренировка до вершины три минуты назад. Все.
0: Карл Гаш, спасибо, что поделились своей историей, и теперь я хотел бы перейти к вопросам. Есть стереотипы, что горные виды спорта, особенно альпинизм, это не по женской части. Вот на ваш взгляд, что происходит с женственностью на большой высоте?
1: Со временем я начала привыкать к этому и мне хотелось увидеть больше и больше красивых мест. Почему А Мы всегда до обеда возвращались домой. Если турист выйдет на те же самые маршруты, ему потребуется очень много времени на это. А мы это все преодолевали в быстром темпе. Там, где можно бежать, бежишь. Там, где невозможно бежать, ты очень быстро работаешь. Насчет того, что это женский или не женский вид спорта, скайранинг подходит женщинам. Альпинизм он меньше, потому что там ношение тяжести идет. Ну, Лично мое мнение. Там уже не получится другу сказать, понеси, пожалуйста, мою сумочку, потому что он сам уже где-то на 20 килограмм загруженный, как бы ему твои 15 килограмм, ну вообще никак. Женщина в альпинизме, в горах и во всех этих видах спорта не теряет своей женственности на самом деле. В горах люди, наоборот, снимают маски. Я могу с вами общаться, и вы мне там рассказать можете очень много, допустим, статусных красивых фраз, да, в которые я якобы должна поверить. Но я вас выведу на с половиной, когда вы будете очень сильно уставшие. И когда вас все это достанет, вы будете разговаривать со мной такой, какой вы есть на самом деле. И вот эти все статусы они потеряют свою значимость, потому что вы не сможете уже играть какую-либо роль. Также и женственность летает. На самом деле, типа, девушка не была женственной, а просто когда ты ее выпил на экстрим -трассу, да, грубо говоря, и у нее там уже нету сил играть актрису, что она такая няжечка, милашечка, там такая воспитанная прям М -м -м -м", девочка, да. Там у нее была все грубые фразы которые она знает и все это когда вылазит люди начинают говорить вот этот вид спорта портит женщин и они перестают быть женственным, нет, дорогие мои. На самом деле просто там маски слетают. У меня в основном все знакомые друзья горные. и горные. есть девчата, которые вот в городе они вам ответят так, будто бы в ней нет женственности. Но когда вы с ней на одной тропе, она вам заменит мать родную по своей заботе. И она при своей тяжести, она еще вашу сумку заберет. И причем она не будет говорить таким, знаете, грубым баритоном: типа: Эй, давай, пошли. Нет, она просто чуть-чуть у тебя заберет вещички и скажет: ты сможешь. Все хорошо, мы все же вместе идем, то есть она достаточно женственно и миниатюрно это произнесет.
0: Насколько я знаю, вы бываете в горах не только в хорошую погоду, и вы могли бы рассказать, что мотивирует вас бегать даже в снегопад.
1: У нас есть правило, в частности, у многих, с кем я тренировалась, тренировка состоится в любую погоду. То есть тренировка, она не только в солнечную ясную погоду, потому что стоя на Медео может светить солнце, высшая погода поменяется в любой момент, и мы работаем, потому что мы должны уметь преодолевать дистанции в любую погоду, там и скользкие камни, и ветер, и так далее. Это не поиск экстрима, это далеко не какое-то сумасшествие. Ты оцениваешь, какова вероятность что все будет нормально есть контрольное время когда мы должны быть на вершине если ты не успеваешь и без разницы даже если рукой подать до вершины ты разворачиваешься все фишка в том что надо распределить силы так чтобы у тебя еще на спуск силы были потому что 75 процентов смертей в горах приходится на спуске человек выходит все силы выкладывая на подъем не остается сил на спуск делает техническую ошибку и все
0: А кто был этот человек, который привел вас в Скайране?
1: Это мой наставник, тренер. Но он больше вкладывал и в спорт, также и в личностный рост. Это заслуженный мастер спорта по альпинизму и вертикальному забегам Хайбулин Ренат Рашидович. Я ему очень благодарна за то, что он столько вложил меня. На самом деле, это все благодаря нему.
0: А вообще, насколько сложно вам было начать регулярно тренироваться? Тем более, что вас окружали люди гораздо выносливее и сильнее, чем вы.
1: Насколько мне было это сложно? Да, это мне было бы катастрофически сложно. Это выход из зоны комфорта. Грубо говоря, я, наверное, полгода каждый раз возвращаясь с тренировки, я говорила, что все, я больше этим заниматься не буду. Все равно, начинаешь, когда даже просто подняться на гору, это такой адский труд, и особенно когда наравне с спортиками ты выходишь, да, которые там носятся, и ты думаешь, у них что там четыре легких и два сердца, и в какой-то мере, дезмотивирует тебя, и хочется вообще бросить это все и не позориться. Почему я преодолевала? Потому что у меня цель была не стать лучше кого-то, а стать лучше себя, той, которой я сейчас. Я не хотела, как говорится, оставаться на том уровне, на котором я была. Я пожертвовала вот этим позором, которым я, вот грубо говоря, испытывала. На тот момент мне было дико стыдно, когда я там еле как иду. Далеко я не сразу побежала, нет. Я очень Долго была ходячим, да, то есть я иду, там, отдышка, чувствуешь себя слабым человеком. И тут обгоняет меня 60-летний дедушка. Это просто било по самолюбию. Каждый раз даже меня на соревнования заставляли выходить. Помню даже один раз я только ряфнула, зачем мне позориться и замыкать, будь первой с конца. А мне сказали ответ, надо уметь и проигрывать. Когда тебе надоест проигрывать, ты начнешь выигрывать. Потом дальше занималась, перестала уже, ну, как-то уже привычно. Ну, позоришься, ну да, ну хорошо, ну каждый день буду позорить. Ну ничего страшного, прожила же как-то. Тем самым у меня комплекс разрушился. То есть то, что раньше меня зажимало вот эта закомплексованность, постоянно задевали же самолюбие. Прошло время, что эта мозоль натерлась до такой степени, что она просто уже перестала мне создавать боль, внутренний дискомфорт, и я перестала комплексоваться. Да, я медленная, ну и чё? Зато я повидала очень много красивых вершин, бывала в многих местах. Со временем я-то продолжала тренировки в городе, а тренировки в беге, они очень важны для горных, потому что это придает скорость движения в горах, то есть сильные ноги и так далее. Время прошло, и начала быстрее, там я смотрю и своих товарищей уже не сильно отстаю, и потом уже наравне начала быть, то есть это надо просто пережить.
0: Расскажите, из чего состоит ваш обычный день? Сколько времени вы примерно тратите на тренировки, работу, отдых, саморазвитие?
1: Я встаю в 6 утра, легкая пробежка, ровно полчаса, не больше. Возвращаюсь домой, обливание холодной водой. Уже в 8 я заканчиваю свой завтрак. С 9 до 10.30 я работаю, потом 15 минут у меня дыхательное упражнение. В 12.30 у меня обед. Он у меня занимает около 10 минут, не более, потому что я сыроедка. И мне ничего подогревать не надо, мне ничего делать не нужно. Я быстро перекусила, и у меня 50 минут Чувствую себя бодро. До 6.30, до 6 я работаю. одеваюсь, иду на вечернюю пробежку, которая занимает полтора часа. Бегаю в основном вдоль реки. Возвращаюсь, обливание или холодный душ принимаю. Потом с 9 где-то у меня начинается уже самостоятельная моя работа. Тоже я за компьютерами, там, занимаюсь своими делами, изучением, обучением. Я в основном самоучка. На это я выделяю полтора часа, но без перерыва уже. На книге у у меня или 30 минут, это если я устану, а так стараюсь выдерживать час. После прочтения книг, йога перед сном, то есть она специально на позвоночник, потому что целый день сидишь и все равно не всегда поддерживаешь ровное положение спины. Все и потом я уже ложусь спать. В годовом выражении у меня в разные периоды разные витаминные комплексы я принимаю еще. Каждые выходные у меня обязательно выход в горы и купание в реках или в озерах. Но это все должно быть максимально высоко, потому что внизу это уже грязная вода. А вот я стараюсь повыше подниматься и плавать в ледяной воде и круглый год. Зимой в озерах не искупаешься, там они уже корка льда покрываются, но реки открыты.
0: А как давно и зачем вы обливаетесь холодной водой?
1: С детства. Я была аллергиком тяжелой форма аллергии, и чтобы закалить иммунитет. Мама, у меня прекрасная мама, замечательная, она читала литературу, журналы и так далее. Раньше такого интернета не было. Она нашла вот вот такую зожную статью о том, как надо правильно начинать обливаться и как это внедрять. И она попробовала сначала на себе, потом также поэтапно привила мне. И, в принципе, за что я благодарна. У меня закаленный организм.
0: Для многих, в том числе меня, ранние подъемы – это боль. Как вы мотивируете себя вставать с утра пораньше на пробежке?
1: Когда нужно, тебя ничто не остановит не встать рано утром. А когда тебе не нужно, то так же, как и я в универе, благополучно будете покупать справки или находить отмазки, там, я плохо спал, меня девушка бросила, я не хочу ничего и так далее, и так далее. Там будет куча отмазок. А когда нужно будет, там, даже без будильника вставать будете. Когда начнет голова болеть, когда начнете на аптеку работать, я вот кроме витаминов стараюсь сейчас ничего себе не покупать. У меня ежедневные тренировки. Да, я выбрал свой образ жизни.
0: Что бы вы посоветовали новичкам и тем, кто хочет заняться бегом, но пока не решается?
1: начинающему бегуну, во-первых, советую ознакомиться с графиком, как научиться бегать 30 минут без перерыва. Там есть понедельный график, он не ушатывает организм, очень благоприятно вводит человека в бег. Проблема в том, что начинающий бегун, он без остановок не может бегать, и они начинают насиловать свой организм. Вот это насилие обычно и заставляет человека потом бросить бег и сказать, я его не люблю. А если ты попеременно бежишь и прям графику, переходишь на ходьбу и снова бежишь, переходишь на ходьбу, в какой-то момент тебе покажется, ой, я слишком много хожу, а нет, иди дальше по графику, как бы терпение прояви, и через недельки-три ты уже преодолеешь получасовой-часовой бег без остановок. И это будет безболезненно, и это будет в удовольствии. Также внимательно изучить технику постановки стопы. Есть несколько видов, когда с носка бегают, но это спринтеры, есть с передней части подошевы. С пятки не рекомендую, ну, хотя многие говорят, что надо с пятки. Я лично никогда не бегаю с пятки, дабы это вредит позвоночнику. А по позвоночнику, я, кажется, диссертацию скоро могу написать, пока я его вылечила. Также часто, если есть лишний вес, с этим надо быть осторожным, потому что нагрузка пойдет на колени, потому что это точка, куда приходит весь вес. И голеностоп. Сразу говорю, нужно тыпироваться, нужно пропивать хондротин глюкозамин. Это восстанавливает суставы. То есть, если у тебя лишний вес, ты можешь суставы свои повредить и где-то через три месяца регулярного бега ты начнешь чувствовать что у тебя ужасно сильно болят колени чтобы этого не было нужно пропивать сразу а витамины по восстановлению после бега то есть это БЦА. для чего они нужны мышцы должны восстановиться если они не выкачивают из организма нужное количество каких-то элементов они будут на износ вымывать это из организма и организм так как не успевает восстановиться на утро перед работой вы будете выжатый лимоны и у вас состояние будет немного похоже, что вы обесточенные. Чтобы этого не было, чтобы энергии, ток из организма не вышел, надо дать ему БЦА. Он сам восстановит. Это добавки спортсмены используют, чтобы мышцы восстанавливались. Когда вы их перегружаете, это в горах, если бегаешь, прям тренируешься, ну или пытаешься бегать, и все равно ты выходишь из зоны комфорта, мышцы начинают болеть. И чтобы лишний заряд батарейки не ушел от организма на восстановление мышц, нужно принять БЦА, и в принципе восстановление будет гораздо быстрее. Но ну, если прям хочется, чтобы был образ жизни, то лучше с профессионалами советоваться работать, и они подскажут. Есть такие сообщества, как по асфальтному бегу, есть такие сообщества и по горному бегу. Их достаточное количество по горному бегу тренировки ведет Чингис Байкашев, Алмаз Рахимбаев, Трейл Ран, Педро Визуэта Кастро. В городе тоже очень много таких групп людей, которые собираются. У них есть свой тренер, инструктор, и они регулярно тренируются.
0: Из-за карантина привычный уклад жизни у многих изменился, в том числе и тренировки. Расскажите, как вы заменяете привычные нагрузки в домашних условиях?
1: У меня появилась силовая йога, и у меня больше упор на обливание. В основном через силовую йогу, стойка на руках. Также я включила кардио кардиоупражнения из кроссфита, перпи такие комплексы, как табата, планка и так далее, я на вот это перешла. Потом, когда более или менее разрешили уже выходить из домов, естественно, я снова вернулась в бег полностью.
0: Вы достаточно давно тренируетесь и наверняка уже отследили какие-то качественные изменения в своей жизни. Вы могли бы рассказать, как тренировки и спортивные увлечения влияют на вашу карьеру и другие сферы?
1: Там прямая корреляция, сразу скажу, что человек, поднимаясь в гору, сталкивается с такой проблемой абсолютно все. Когда лень первое, второе, не развернуться бы назад, зачем идти дальше? Прошелся и хватит. А если присмотреться по жизни, же мы тоже так же делаем. Хочешь что-то начать? Ой, лень! Или начал что-то делать, тяжело стало. Ой, это не мое. Я не хочу этим, да, то есть и так далее. Но если помните начальные свои этапы, когда ты загорался этим, да, то есть что ты это хотел делать, если это действительно. Действительно тебе нужно, то когда ты входишь в горы и закаляешь в себе, достигать все-таки начал закончить до конца. Ты понимаешь то, что после слова я больше не могу есть еще резервуар сил, и оказывается, ты можешь. И когда ты второй раз скажешь, нет, вот теперь я точно не могу, опять откуда-то резервуар появляется, и оказывается, ой, оказывается, я еще могу, да? И таким образом ты доходишь до вершины. И по жизни также каждый раз, когда я говорю себе, что я что-то не могу, я просто это вспоминаю, как я поднимаюсь, и я знаю: Не, не свести, Карла, ты еще можешь. Уже не раз такое дело.
0: Возвращаясь к названию нашего подкаста, не могу вас в конце не спросить. Карлогаш, успей в деньгах?
1: Мне кажется, эти два показателя, они имеет прямую корреляцию в том плане, что успешный человек, он финансово независимый, у него ровно столько средств, чтобы не думать о деньгах. То есть нет определенной суммы, которая должна быть у человека, чтобы его назвать успешным. Но по состоянию его... По самодостаточности можно понять, успешен он или нет. Его доход должен покрывать его потребности ровно так, чтобы он не задумывался о наличии и отсутствии денег. Успешный человек не может себя назвать успешным, а если он финансово несостоявшийся. Тогда он просто умный, начитанный или красноречиво выражающийся человек, не более если человек умен, начитанный, он действительно гений во плоти, но он не умеет монетизировать свои знания и не может использовать их в свое благо, то, соответственно, этот человек уже не успешен. Он просто умный, и он успешный в знаниях. Но не более. А успешный человек ⁇ это человек, который мотивирует, может быть, других, который ведет за собой, это лидер. И когда твои сторонники, твои ученики спросят тебя, да, ты успешен, да, ты там нам рассказываешь о том, что надо заниматься, развиваться, улучшать себя, при этом чего то достиг. То есть в этот момент сразу понятен то, что в наше время эквивалент успешности человека также и идет в финансовом достатке.
0: Спасибо вам, что заслушали выпуск и отдельная благодарность Карлу Гаш за ее историю и советы. Поделитесь своими впечатлениями от подкаста, если вам было интересно, расскажите о нем друзьям и коллегам. Дополнительные материалы по беговым тренировкам я прикреплю в телеграм-канале подкаста, и там же появятся анонсы новых выпусков. Всем пока и до новых встреч!